0: Voordat we het nieuwe jaar ingaan, um, wil ik met jullie toch graag nog wat delen. Um, alle trainingen, alle programma's die ik uh, ontwikkeld heb en uh, die we naar de markt brengen, die zijn voor een groot deel toch allemaal gebaseerd op de theorieën van Krishnamurti, uh, Deepak Chopra en dat soort wat meer filosofische denkers. En een van de de meest aansprekende boeken die ik gelezen heb, en ik ken dat boek al heel lang, al vanaf mijn 17, 18e jaar, is het boek Het Web van het Denken van Krishnamurti. En hoe actueel is ook de inleiding die, uh, die dat relatief kleine boekje, wat niet meer te koop is, uh, wat je echt bij een antiquaire moet uh, gaan halen, um, hoe actueel is nog de inleiding. En graag wil ik dat met jullie Delen. Het is ongeveer anderhalve pagina lang. uh, Ik ga het gewoon eens voor jullie voorlezen en haal eruit wat wat voor jou van toepassing is. Vooroordelen hebben iets gemeen met idealen, overtuigingen en geloof. We moeten samen kunnen denken, maar onze vooroordelen, onze idealen, etc. beperken het vermogen en de energie die nodig is om samen te denken, waar te nemen en te onderzoeken. Ten einde voor onszelf te ontdekken wat er zich achter al deze verwarring, ellende, verschrikkingen, vernielingen en dit afschuwelijke geweld in de wereld bevindt. We willen niet alleen begrijpen wat zich in de buitenwereld afspeelt, maar ook de oorzaak en betekenis zien. Dan moeten we in staat zijn samen waar te nemen. Niet zo dat jij op de ene manier waarneemt en ik op een andere. Nee, we moeten samen hetzelfde waarnemen. Die waarneming, dat onderzoek wordt verhinderd als we ons vastklampen aan onze vooroordelen. Onze eigen ervaringen en ons eigen begrip. Samen denken is enorm belangrijk. Omdat we ons tegenover een wereld bevinden... die in het snel tempo desintegreert, degenereert. Een wereld zonder gevoel voor moraal. Waarin niets heilig is. Waar niemand respect heeft voor de ander. Om dit te begrijpen oppervlakkig en terloops, moeten we tot in de diepste diepten ervan afdalen. We moeten onderzoeken wat erachter ligt. We moeten ons afvragen waarom de mens, jij en de hele wereld, na al die miljoenen jaren van evolutie, zo gewelddadig, ongevoelig en vernielzuchtig is geworden. Waarom hij oorlogen verdraagt en het bestaan van de atoombom bijvoorbeeld aanvaardt. De technische wereld ontwikkelt zich steeds verder. Misschien is dat een van de oorzaken van de verwording van de mens tot wat hij is. Kom, laten we samen denken en niet op jouw of mijn manier. Maar alleen door ons vermogen tot denken. Het denken hebben alle mensen gemeen. Er is geen Oosters denken of westers denken, er is alleen het gemeenschappelijk vermogen tot denken. Of je nu straatarm bent of heel sophisticated, leeft in een maatschappij van overvloed. Het denken hebben we gemeen. Of je nu chirurg bent, timmerman, landarbeider of een groot dichter. Het lijkt wel alsof we ons niet realiseren dat het denken een gemeenschappelijke factor is die ons samenbindt. Je denkt in overeenstemming met je vermogens, je energie, je ervaring en je kennis. Een ander denkt verschillend afhankelijk van zijn ervaring en conditionering. Alle zitten we gevangen in het web van het denken. Dat is een feit. Onbetwistbaar en werkelijk. We zijn biologisch, fysiek en ook mentaal intellectueel geprogrammeerd. We moeten ons ervan gewaar zijn dat we zijn geprogrammeerd, net als een computer. Computers worden door experts geprogrammeerd om het resultaat te produceren dat deze willen verkrijgen. En het denken van de computers overtreft dat van mensen. De computers kunnen ervaring verzamelen en leren door die ervaring. Ze kunnen kennis vergaren in overeenstemming met hun programma. Langzamerhand gaan ze ons denken, zowel wat apparatessen als wat snelheid betreft, overtreffen. Natuurlijk kunnen ze niet componeren zoals Beethoven of dichten als Keats, maar ons denken zullen ze overtreffen. Dus wat en wie is de mens? Hij is geprogrammeerd als bijvoorbeeld als katholiek of protestant, Italiaans of Brit, etc. En hij is eeuwenlang geprogrammeerd om te geloven, vertrouwen te hebben, bepaalde rituelen te volgen, bepaalde dogma's aan te hangen, geprogrammeerd tot nationalisme en het voeren van oorlog. Zijn hersens zijn tot een computer geworden, maar niet zo bekwaam omdat zijn denken beperkt is terwijl de computer wel die ook beperkt is, veel sneller kan denken dan de mens. En hem kan overvleugelen. Dat zijn feiten. Dat gebeurt werkelijk, maar wat wordt er van de mens? Wie en wat is de mens dan? Als robots en computers bijna alles kunnen wat de mens kan, hoe ziet de toekomstige maatschappelijke maatschappij er dan uit? Als auto's door een robot... En een computer gebouwd kunnen worden, waarschijnlijk veel beter, wat wordt er dan van de mens als sociaal wezen? Deze en andere problemen moeten we onder ogen zien. Je kunt niet meer denken als christen, boeddhist, hindoe of moslim. We staan tegenover een geweldige crisis. Een crisis die de politici nooit kunnen oplossen. Net zo min als zakenlieden de geldwereld. Het keerpunt, de doorslaggevende beslissing, de uitdaging, de bestrijding, liggen niet in de handen van politiek, religie of de wereld van de wetenschap, maar in ons bewustzijn. We moeten het bewustzijn van de mens dat ons op dit punt gebracht heeft begrijpen. We moeten deze kwestie heel serieus behandelen, want we staan tegenover werkelijk een groot gevaar in de wereld de uitbreiding van de atoombom, die of het een of andere gek kan laten ontploffen. We moeten ons van dit alles gewaar zijn. Christa Mousti schrijft daarna aan het einde, we moeten heel ernstig zijn, niet flodderig, niet vluchtig, maar verontrust om deze toestand en de manier waarop het denken van de mens ons zo ver gebracht heeft te begrijpen. We moeten heel zorgvuldig, aarzelend, met intens waarneming erin doordringen om samen te begrijpen wat er gebeurt, zowel binnen in ons als in de buitenwereld. De innerlijke psychologische activiteit wint het altijd van de uiterlijke. Hoeveel regels en sancties er in de buitenwereld ook zijn, ze worden allemaal vernietigd door onze psychologische wensen, angsten en vrezen door het verlangen naar zekerheid. Zolang wij dat niet begrijpen, overwint innerlijke wanorde, elke uiterlijke schijnorde, alles wat uiterlijk conformerend, gedisciplineerd en geregeld is. Hier kunnen zorgvuldig opgebouwde instituten zijn, politiek, religieus, economisch, maar wat, kan, wat hun constructie ook mogen zijn, tenzij ons innerlijk bewustzijn totaal op orde is, zal innerlijke wanorde, de orde in de buitenwereld, altijd verstoren. We hebben in de loop van de geschiedenis gezien en het gebeurt nu weer voor onze ogen. Het is een feit. Het keerpunt bevindt zich in ons bewustzijn. Tot zover het boek van Krishnamurti, het web van het denken... De eerste pagina's. Realiseer je, beste mensen, dat dit boekje geschreven is in 1982. De eerste uitgave. En hoe ongelooflijk actueel. Ik wens iedereen met, uh, met deze overpijnzingen. En ik hoop dat ik niet uh, te uh, ja, sturend of dogmatisch of belerend misschien zelfs ben geweest... ...door dit uh, voor jullie op te lezen en met jullie te delen... Ik wil jullie dit graag meegeven. Luister het nog eens een paar keer na of uh, zoek op het internet het boekje van uh, Christen en op, het web van het denken en ik hoop dat je er nog ergens eentje kunt pakken. Want het is een ongelooflijk krachtig uh, boek, boekje, 80 pagina's, uh, wat je enorm kan helpen Om meer zin te maken van alles wat in deze wereld gebeurt. En zoals we eigenlijk deze podcast altijd afsluiten. Heel veel uh, plezier uh, met met, uh, Oud en Nieuw. uh, De jaarwisseling en Dare to Dream durf te dromen. Goed.